0: No,
1: Una de las cosas que me he dado cuenta es que cuando una persona acepta al Señor, una persona nueva no entiende que lo que se aproxima es un proceso para su vida. Y que entonces ellos creen que su vida al aceptar al Señor, algunos creen que de ahora en adelante todo va a ser color de rosa. Mas no entienden que lo que se le aproxima va a ser un proceso doloroso pero que ese dolor va a traer una prueba para su fe pero que ese dolor va a producir en, en la vida de la persona una expansión va a producir eh, algo que lo va a hacer crecer porque yo quiero hoy que usted me entienda que hay, hay ciertas circunstancias en la vida que producen dolor pero que después el resultado trae alegría a nuestras vidas esto es bien importante, hermanos, porque el pueblo de Israel iba a ser liberado de Egipto, de una opresión, pero lo que se le aproximaba era quizás un poco peor, porque iban a tener que cruzar un desierto por 40 años. Pero que al final iban a ver la gloria de Dios e y tenían que conquistar la tierra, que ya habían perdido. Pero, pero o sea, cuando, cuando empezamos, el hecho de que Dios te saque del mundo... No quiere decir que de ahora en adelante ya tu vida se volvió a, así una vida fabulosa Y que te van a caer milagros y, y todo te va a salir de maravilla Puede ser que sea todo lo contrario Y entonces en ese momento hay unos que flaquean su fe Ahí fue la primer prueba de fe que no pudieron soportar Y empezaron a decir yo estaba mejor cuando no era cristiano Porque no entiende que va a venir un dolor que si lo llega a soportar, lo llega a pasar, su, su fe va a ser probada en esa etapa y va a poder seguir al siguiente nivel. Amén. Y entonces te van a ir probando la fe cada vez hasta que te conviertas como Abraham en un padre de la fe. Y que te puedan decir, en ti voy a bendecir todas las naciones. Porque lo fueron probando hasta que llegó a ser el padre de la fe. Pero a veces la fe nos falla en lo más mínimo. La primera prueba que viene el Señor es que te, cuando te aceptas el Señor, te empieza a llover. Y entonces ahí es tu primera prueba. Y algunos dicen, no, yo estaba mejor en el mundo. Yo mejor, ya no sigo. Yo pensé que me iba a ir mejor, hombre. No, es, es que te van a, dígale que está a su lado, te van a probar. Y ese dolor va a hacer que, que te expandas, que te, que te agrandes. Ahora, Veamos por favor eh, un versículo entonces el primero Y todos estos habiendo obtenido aprobación por su fe diga conmigo aprobación por su fe sí. ¿Qué es aprobación? Que, que lo analizaron y dijeron ah sí. U Cuando un producto es aprobado eh, Tiene un, 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 eh, un, pasa por un departamento que se llama de, 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 de inspección de calidad cuando usted compra algo, a veces trae un, un sticker que dice, con una, un chequecito así, que dice, pasó la inspección de calidad. Entonces, no, no le voy a dar play, hombre, que no me entendieron que dije que no le iba a dar play. No le puedo dar play porque le puse un efecto y las letras dan vuelta. ¿Verdad? Ay, lástima que tengo que estar diciendo estas cosas al aire. Ya había dicho. Entonces, ¿en eh, qué ¿En qué iba? ese sticker de aprobación quiere decir que pasó por una inspección y ahora dice que estos habiendo obtenido la aprobación de su fe o sea que les probaron la fe ¿cuántos quieren ser probados en la fe? La fe. Mm -hmm. usted no sabe lo que estos hombres pasaron yo le dejo de tarea leerse ese libro de Hebreos capítulo 11 dice que fue probada su fe y no recibieron la promesa. O sea, les hicieron una promesa. Y les dijeron: te vamos, vamos a probar en la fe. Porque les tenemos una promesa. Y dice que los probaron en su fe. Fueron hallados aprobados. Pero no recibieron la promesa. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. O sea que por culpa de nosotros, aquellos que sufrieron un montón, no pudieron ver la promesa. Porque Dios tenía algo mejor para nuestro tiempo. él está a su lado, estamos viviendo el mejor tiempo de la vida. Aunque usted no lo crea. A fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. O sea, que también ellos necesitaban de nosotros. Porque Cristo no había venido. Entonces, pero ahora que Cristo vino, entramos en una en la etapa de la gracia y estamos en un tiempo glorioso, hermanos. Donde la salvación, el Señor nos, nos la ha regalado y, y estamos en, en, en la mejor etapa del cristianismo. Ay, hay Biblias a morir, electrónicas, hay, hay recursos. Híjole, aquí vive usted en un país donde nadie le va a decir nada porque ore. Ya el que no quiere meterse con Dios porque no quiere. Y entonces nuestra fe nos la, nos la van a probar muchas veces de otra manera. Ya no como aquella gente, porque aquellos eran probados. Por ejemplo, le decían, ¿eres cristiano? Sí, decía él. Ah, entonces llévenlo al coliseo. ¿Sabe que hacían antorchas humanas con ellos? ¿Sabe que los echaban a los leones? ¿Sabe que fue tanto el impacto de que los romanos veían en los judíos que cuando veían que ellos por su fe en Dios se dejaban comer por los leones, ellos también se tiraban? Había gente que decía, bueno, si estos creen yo también, y se tiraban, hermanos. Pero, ¿cuánto es tu aguante? ¿Cuánto porcentaje será tu aguante como hijo de Dios? ¿Qué tanto estás dispuesto a soportar en la fe por Dios? ¿Con usted estoy hablando? ¿Qué tanto estás dispuesto a aguantar? ¿Será que estás dispuesto a aguantar regaños, maltratos, malas caras, que te demanden, que te pusieron a hacer un trabajo, que ni siquiera te pagan en la iglesia y que todavía te digan, mire hermano, necesito que lo haga mejor? ¿Será que estás dispuesto a que te prueben la fe? ¿Por qué el silencio? Vamos Mire este pues Por eso me estoy diciendo Porque todavía en vuestra lucha Contra el pecado No habéis resistido hasta el punto De derramar sangre Porque hay gente que dice Yo estoy luchando con esta área Y mi vida, así, pero ¿Será que verdaderamente Estás luchando hasta el punto de que has derramado sangre Por ese pecado para luchar en contra de él? Y entonces dice, además habéis olvidado la exhortación que como hijos de Dios se os dirige. Ah no, pero, pero yo soy hijo de Dios, pero a mí nadie me va a decir nada. Y no dice la Biblia que, ¿por qué se han olvidado de la exhortación? Si sí, la Biblia dice que el padre al hijo que ama lo disciplina. Entonces hay gente que quiere estar en la iglesia, pero cuidadito, le habla uno un poco fuerte porque se puede ir. Dígale que está a su lado, no seas delicadito, hermano. Entonces, esa exhortación es un dolor que si tú lo soportas te va a hacer crecer. Hermano, sí me estoy yendo. Porque a nadie le gusta que lo regañen, ¿o sí? Y a veces te van a regañar injustamente. Pero puede ser prueba de tu fe. Puede ser que yo te regañe por gusto para ver qué tanto aguantas, porque te quiero delegar algo mayor. Entonces yo te pruebo y si tú no aguantas ese pequeño regaño, yo digo, no, pues entonces ¿cómo le voy a delegar más? ¿Cómo le voy a delegar a un grupo de personas que lo va a maltratar y lo va a tratar feo? Si no, no me aguanta a mí un regañito, que lo amo. hay dolores que te van, a hacer, te van a hacer crecer que te van a promover, pero tienes que aguantar. No, no me está diciendo tampoco usted está diciendo ay qué barro el pastor me quiere estar maltratando y quiere que yo aguante, qué bonito, ¿ah? ¿eh? No, yo no estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que va a haber momentos en el cual van a probar tu fe y que vas a ser exhortado como a hijo, como a hijo, hijo mío. No tengas en poco la disciplina del Señor Dígale que está a su lado No tengas en poco la disciplina del Señor no disciplina. Oiga Ni te desanimes No, no diga conmigo diga conmigo. Ni te, ni te desanimes Y entonces porque hay gente que Rápido, ay estoy desanimado No tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes. Hermano, ¿y por qué no ha venido a la iglesia? Estoy desanimado. ¿Y por qué está desanimado, hermano? Ay, no sé, pero estoy desanimado. Ja. No te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina. Ah, pero oiga lo que dice, lo que sigue diciendo, léjalo usted. Si no aguantas el regaño, si no aguantas la disciplina, ¿cómo vas a aguantar los azotes? Entonces, si yo agarro una varita y le digo, hermano, venme para el cuartito y le meto un par de varazos. Le aseguro que sale chillando Y hasta me demanda Y dice la Biblia que cuando Él ama a un hijo, lo toma por hijo, dice que lo disciplina Pero también lo azota dice. Y entonces cuando empiezan a venir Los azotes a la vida, no entiende que es Dios Que lo está disciplinando Él quiere que le vaya bien ¿A dónde está Dios? Bueno yo pensé que ser cristiano Es que me iba, iba, iba a ganar más Y me iba a ir bien, iba a tener carro del año eh, No hombre, ¿quién te dijo eso? Ser hijo de Dios cuando tú le dijiste Señor yo quiero que seas mi padre te dejo entrar en mi corazón Ese día el Señor dijo yo te voy a tomar por hijo Y te voy a empezar a enseñar te voy a disciplinar y a veces te voy a azotar Porque quiero lo mejor para ti Entonces te empieza a quitar cosas el Señor Ahora cuántos quieren ser hijos de Dios Si no aguanta la disciplina ¿A cuántos alguna vez Sus papás le pegaron? Quiero ver las manos levantadas Porque yo sé que hay, hay unos que nunca les han pegado La vez pasada una hermana Me dijo, a ver, no, hagámoslo al revés a, ¿A quienes nunca les han pegado? Levánteme la mano, los, a los que nunca Les pegaron Ahí está, mire, cuatro O fueron los mejores hijos Que han existido o oh, se, se criaron sin su papá y su mamá ay porque como les iban a pegar va? ahora hay que ver la vida de ellos como ha sido porque algunos de nosotros si no nos hubieran disciplinado saber qué vagos fuéramos o estuviéramos muertos Sí, con disciplina nos, nos, nos descarriamos ¿Cómo hubiéramos sido, hermano? ¿Me acuerdo, hermano, que, que yo, a mí me iba a traer a mi mamá al parque donde jugaba, y, y lo que hacían era malo, a mí me gustaba jugar básquetbol No era ni malo, pero eso sí que me quedaba hasta bien noche Entonces llegaba y enfrente de los amigos me agarraba con lo que fuera Con la chancla, garrote de la oreja Y te me baja ahorita, ¿y qué? ¿Y qué le decía uno? Pero, pero agradezco yo digo, sí, si sí, así me trataron, me, me, me disciplinaron y me descarrié, ¿qué hubiera pasado si no me hubieran disciplinado? Va, entonces, solo lea la parte de abajo una vez más, por favor. No, no sé si alcanza a leer y si no, yo se lo leo. No, no, hijo mío. Entonces, solo hay dos opciones uno es o hijo de Dios o hijo del diablo a mí no me venga con cuentos que yo soy hijo de Santa Claus <risa> no, 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 ese no tiene hijos en la vida dice la, la Biblia que solo hay dos caminos a mí no me venga con cuentos nadie más no, yo no soy ni hijo del diablo ni hijo de Dios, yo soy de en medio no hay, no hay en la vida solamente hay dos tipos el que no tiene a Dios como su papá es hijo del diablo aunque no quiera. O que me demuestre hijo de quién es. ¿Sí o no? O sea que como que aquí podemos terminar el tema y decir que no nos queda de otra que ser hijos de Dios y aguantarnos. Porque si no quiero que me disciplinen, no quiero que me azoten... Y yo, no, así no aguanto, me voy, entonces que te vaya bien con tu papá diablo. Así de claro, ¿o no? Ay, qué bárbaro, qué fatalista, pastor, qué exagerado. No, es que solamente hay dos caminos. El ancho que es de perdición, el angosto que te lleva a la salvación, que es difícil de caminar. Mientras unos viven la vida loca, otros vivimos la vida recta, de santidad. Y pareciera que nos va costando, pero que al final nos vamos a gozar en la eternidad y los otros se van a quemar. Entonces mientras aquellos ríen, nosotros quizás lloramos, pero después nosotros vamos a reír y aquellos van a llorar. También Abel, por su parte, Trajo a los primogénitos de sus ovejas, de la, de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Primero vio a... Creo que el hermano estaba hablando de esto o no. Primero Dios va a ver, te va a ver a ti, te va a ver tu corazón. No está tan interesado en ver tu ofrenda. El primero te va a ver a ti. Dice que primero vio a Abel y luego vio a su ofrenda. ¿Qué pasa cuando Dios no, no te analiza y no te, no te acepta? Porque lo que, van a, lo que habla aquí son tus hechos. Dígale que a su tu lado tus hechos son los que hablan. Si tú tienes un buen corazón, vas a dar con un buen corazón. Tienes un mal corazón, vas a dar con un mal corazón. Entonces Tito 1.16 dice, Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Hay gente que dice yo soy hijo de Dios, yo amo a Dios Pero sus hechos dicen todo lo contrario Y entonces Siendo abominables Y desobedientes E inútiles para cualquier obra buena entonces, Por eso a mí me preocupa cuando alguien dice Ay yo no quiero trabajar Porque los hijos de Dios No, son, no somos ningunos inútiles Dígale que está a su lado Nosotros no somos ningunos inútiles porque los que no quieren servir Los que se creen inútiles Para cualquier obra Son aquellos que profesan conocer a Dios Pero con sus hechos lo niegan O sea yo voy a demostrar Que amo a Dios haciendo mis hechos Sirviendo Haciendo lo que tengo que hacer ¿O no? Si diga conmigo Fuera toda inu inu inutilidad Ah, mira, a usted le salió bien, a mí me costó. Porque el diablo lo que quiere es inutilizarte, tenerte parado, quieto, que no te muevas, ahí está feliz. Ay, qué chévere, con este no tengo problema, este no ora, no hace nada, tranquilo, con este no se meta, pero aquel que se bulle cuando está gritando allá orando, a este hay que, hay que atacarlo. Ay, pastor, entonces ya no voy a ir a orar porque no quiero que el diablo me ataque, ¿verdad? pero con los hechos vas a demostrar profesas tú conocer a Dios tus hechos son los que van a hablar tus hechos son los que hablan tus hijos te ven a hacer cosas que, que ellos no tienes que decirles porque ellos saben que tú lo haces, tú lees la Biblia, tú oras ellos te ven ¿cómo le vas a decir hijo busque de Dios? mire santifíquese, vaya a la iglesia y tú no oras, no vas a la iglesia, no buscas de Dios no lees la Biblia ¿Cómo te van a creer? ¿Cómo, ¿Cómo vas a hacer tú la cabeza así? A mí no me diga. Sí, pero eh, no, 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 no. Yo le dije que este año vamos a tener un liderazgo que se llama el liderazgo de... No, no, ese es el año de la reconciliación. Se le olvidó, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo es aquel liderazgo cuando tú vas al frente haciendo las cosas y no necesitas que lo de decirle a los demás porque al verte ellos te siguen exponencial ¿Ah? Exponencial. exponencial. Ah, más o menos pero no, no dije eso casi pero no esa es la palabra que utilicé y fue bien importante lo que le dije porque este año lo que va a pasar es que tú te vas a meter con Dios y vas a hacer las cosas y los otros al verte te van a seguir, hombre. Amén. Entonces Que el Señor te use en de, de, de gran manera, pero con tus hechos. Amén. Amén. Sé ejemplo para tus hijos. Amén. Imagínense que un padre le diga a sus hijos, busca de Dios, hijo, vaya, y solo digamos que los viene a dejar a la iglesia. ¿Usted cree que ay, el, el hijo necesita que su padre esté ahí. Amén. Amén. E Esa es un, una especie de liderazgo que el Señor me ha dado a mí. Porque cada, cada quien eh, lidera como quiere no, como el Señor le da la gracia. Pero yo siento que a mí el Señor de esa manera me llamó. Que a mí me gusta estar en todo, siempre ir al frente dando el ejemplo y eso ha provocado que la gente me siga. Pues yo no le digo, yo no le dije ahora, hermano necesito que vaya a, a la capacitación saliendo de Egipto. Porque ahí nos, va que estuvo bueno, ¿eh? nos, nos están capacitando evangelísticamente y va a ser poderoso. Pero Imagínese que usted va y, y luego yo no voy. Y de ahí todos vienen bien llenos, aprendidos, y yo, y, y hermano, ¿y cómo les fue? De repente, todos ustedes van a saber más que yo. Más capacitados. Después usted va a estar predicando y yo oyéndolo a usted. Reprendo. O sea, a mí eso me ha funcionado, ir al frente. Ha, ha provocado algo que, un poder de convocación. Entonces yo veo que el montón de gente me sigue. Gracias a Dios, no porque yo sea bueno, pero es la gracia de Dios. Entonces, eso es lo que yo quiero que provoquemos, que vayamos al frente y que nuestros hechos hablen y que nos vean y entonces tengamos seguidores. Inspiracional El Hermano anotó A Carmen anotó tiene conmigo liderazgo Inspiracional Inspira a otros Que puedas inspirarlos Rico no, Tenemos que hablar más de eso Pero si estás sin disciplina Oiga Pero si estás Sin disciplina de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos. Esa palabra es bastardo. Porque alguien podrá decir en la iglesia, mire, yo soy cristiano, soy hijo de Dios. Fíjese que yo peco y hago unas cosas bien feas allá afuera. Y va a creer que Dios no me hace nada. ¿Cómo me quiere Dios a mí? Soy favorito de Él. Porque peco mire y más me bendice. Lea conmigo. esa persona lo que tiene que hacer es preocuparse porque no puede estar sin disciplina si hace algo porque todos los hijos verdaderos dicen que han sido hechos participantes de la disciplina o sea, alégrate cuando tú dices ah, yo hice algo y entonces yo creo que Dios hoy sí me está jalando la pitita o sea, alégrate porque entonces le importas a Dios Como le dije yo a mi hijo, a Carlos, le digo yo, mira, yo me preocupo por ti y te exhorto, te, te, te regaño, hombre, y quiero que salgas adelante porque te amo. Pero si tú quieres que yo no te diga nada, si eso te va a hacer feliz, está bien. Yo te puedo mantener, te puedo dar ropa, teléfono, casa, no trabajes, pasártela de haragán ahí si querés, pero eso... Eh, me, me, te voy a demostrar que no te amo con eso ¿O cree que no es así? <ríe> o sea, yo, no sé si le he contado Pero yo conocí un, un tipo que llegó Bueno, cuando yo lo conocí tenía 40 años Y nunca había trabajado Y era un gran marihuanero Y la mamá lo mantenía Y la señora era dueña de restaurantes Pues vendió su restaurante Se fue para Colombia porque era de Colombia Y desde Colombia mantenía al hijo aquí no me he informado pero yo asumo que lo sigue manteniendo ¿cuántos buenos papás hay aquí que quisieran tener un hijo así? entonces ¿por qué un padre le dice hijo no seas aragán hombre levantate, trabaja, estudia ¿por qué cree que lo, lo trata así? Ah no, pero el, el muchacho que dice no me quieres. ¿Por qué me regañas, mami mala? Quisiera tener un papi como el de mi amigo. Porque una vez sí nos dijo nuestro hijo, nos dijo, yo no sé por ustedes por qué no son normales. Quisiera que, quisiera que fueran como los papás de mi amigo, porque los papás de mis amigos fuman marihuana juntos con ellos. Qué bonito El concepto de un hijo es muy diferente a, lo, a, a como piensa un padre Si un padre es un gran aguado Y perdón por la expresión va. Gracias hermano Ya me dieron luz verde Si un padre es un gran aguado Alcahueto que todo le consiente a sus hijos desde chiquitos. Usted no ama a sus hijos. Para todo lo Ay, no, que no llore el niño, el princeso. Ay. Perdón, perdón por, por lo del princeso. Hermano. Ah, con que quiere llorar. Está llorando por gusto No le hemos pegado y Está llorando Pues venga para que llore de verdad No, no Ay la niña se, se le van a acabar Las lágrimas del agua Se va a deshacer Es de azúcar Lo vas a malcriar donde quiera que llegue, va a querer que lo traten como lo trataban en casa. Y cuando el patrón le hable fuerte, va a chillar y va a soportar y va a andar cuiteando todo, va a andar dejando todos los trabajos porque lo malacostumbraron. Va a querer ser princeso en todos los trabajos. <risa> Miren, yo le voy a trabajar, pero, pero, pero eh, quiero que me paguen manicure, pedicure. Quiero vacaciones cada, cada mes. ¡Ja, <risa> para exigir cosas como la... porque lo mal crearon. Si tú amas a tus hijos, los tienes que corregir y enseñarles. Ya dice qué le estoy hablando de esto,
0: hermano.
1: Mire, mire, pues... Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Porque pues, a nadie le gusta que lo regañen, pero es necesario, hombre. Entonces, si no que parece tristeza, dice. Claro, está bien si te regaña, te pasó disciplina, te pasaron el tráiler. Todo lo que tú quieras, eh, tienes derecho a ponerte triste y de tener un momento, pero tienes que recapacitar. Sin embargo... A los que han sido ejercitados, ejercitados por medio de ella, por medio de la disciplina. O sea que hay gente que mire, agarra la disciplina, mira, Está como el ratoncito, ¿va? Que cuando le cae la trampa, como ha ido al gimnasio, la agarra y hasta se pone a hacer unas. El que no fue al gimnasio le cae, ahí queda destripado. Pero el otro le viene y la agarra. Y le muerde al queso <risa> dígale, dígale, dígale que está a su lado Ejercítate en la disciplina O sea que hoy lo regañó el pastor Y mañana pastor yo no me va a regañar Se está ejercitando en la disciplina a hijos, por ejemplo, yo le digo a mi, a mi papá cuando llego allá al pastor Fernando, al, al apóstol, perdón. Eh, apóstol, si estoy haciendo algo malo, corríjame. Así llego y le digo. Y él me dice, mira, hijito, no te preocupes. Cuando estés haciendo algo malo, no te preocupes, yo me voy a acercar para decirte. <risa> ah, bueno, bueno, le digo yo. Pero yo siempre voy y le digo, mire, yo quiero que me tenga así. Porque uno se tiene que ejercitar en la disciplina. Hasta extraño que me regañen. A veces digo, tengo que hacer algo malo para que me regañen porque no me han regañado. Uno diga conmigo, me tengo que ejercitar en la disciplina. Porque dice que, dice, a los que han sido ejercitados por medio de la disciplina, les, les da después fruto apacible de justicia. Llega un momento que va a haber un fruto en ti de justicia Donde vas a saber que estás haciendo lo correcto Vas a aprender a caminar derechito hombre ¿Cuántos quieren aprender a caminar derechitos? ¡Amén! Pero tiene que haber alguien fuera de tu círculo Que te analice, que te diga hermano, hermana Lo que estás haciendo está malo Pero si no te dejas Toca el que está a su lado y diga hermano déjate hombre Por tanto, por tanto, por lo tanto, fortaleced las manos débiles, fortaleced las rodillas débiles, las que flaquean, haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Pero dígame usted ¿Quién es el que te va a enderezar tus caminos? Señor. ¿Quién es el que te va a decir la verdad Y te va a decir Mira lo que estás haciendo Está mal ¿Quién es el que te va a fortalecer Cuando estés débil? No pues Dios El Espíritu Santo Pero, pero también el pastor ¿Para qué te dio pastor? El Señor no, el pastor me lo dio de adorno No Claro, es el Señor Por eso es importante tener pastor ¿verdad? Amén. Entonces dice la Biblia Pero Javes Fue más ilustre que sus hermanos Mire, y de todos sus hermanos ¿Quién fue el más ilustre, el más inteligente? Así honestamente. Qué
0: humilde.
1: Sí, sí, de sus hermanos terrenales en su casa, hombre. Aquí sí todos ven humilde va. Pero dice la Biblia que de entre todos sus hermanos, Javes dice que fue el más ilustre. Mire, el tipo era... Pero oiga lo que pasó Dice y su madre le dio el nombre de Javes Diciendo día Di luz con dolor Porque hay hijos que como cuestan hermano. O no Bueno el hombre no, no sufre tanto La pobre mujer es la que los va, vale, Pero en el tiempo de los romanos Como existía el César Se inventaron la cesárea Que quiere decir sin dolor para no tener dolor mire siempre queda dolor pero eso quiere decir entonces a, a la mujer le dijeron aumentaremos tus dolores de parto todavía no había tenido a, Dan, a, a, a Abel y a, a Caín o sea que ya había tenido hijos, y le dijeron te vamos a aumentar el dolor, o sea que era menos el dolor, pero por causa de la maldición le aumentaron el dolor, entonces cuando tuvieron a Caín y a Abel, ahí sí ya aumentó el dolor, era más fuerte, desde entonces las mujeres tienen los dolores más fuertes para, para tener hijos. Y hay unos que, que hermano, imagínese si el niño sale como el papá todo cabezón, Hay uno que nacen, hermano, grandototes, cholotones, decimos nosotros, hermano. Nueve libras. Diez. 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 ¿Quién da más? Trece. Nah, nah, nah. Trece. Trece libras. A ver, ¿alguno de arroba?
0: <risa>
1: hay hijos, hermano. Mire, entre más dolor tuvo la mamá para tenerlo, más lo quiere y lo aprecia. Y hay hijos que todavía siguen dando dolores, hermano. Pero, mire pues, pero, pero porque el niño iba a ser ilustre. No sé si me está entendiendo, o sea, a veces como que el enemigo se, se intromete porque sabe que tu hijo tu hija va a ser un hombre o una mujer de Dios por ejemplo Y entonces produce dolor, le trae eh, enfermedades, eh, le pone amigos que lo quieren perder pero porque tiene algo bueno y grande de Dios y, y la pobre mamá se desvela, lucha por él y, y es un dolor constante pero tienes que saber que quizás ese es un, un hombre ilustre de Dios que por eso ha venido ese dolor regularmente un niño cuando es perseguido por la muerte desde pequeño es porque tiene un gran plan Dios para esa persona o sea, hay gente que, que desde pequeño lo quisieron abortar, fue menospreciado, no lo querían. Hermano, le ha, ha pasado un montón de cosas, lo, lo ha librado el Señor de la muerte y todo, es porque tiene algo grande Dios para esa persona. Sí. Usted lo puede ver, Jesús cuando nació empezaron a matar a todos los niños. ¿O no? Sí. Moisés iba a ser un libertador, empezaron a matar a todos los niños. Siempre que hay un espíritu de muerte rondando un niño, es porque va a ser una, una, una gran bomba. Si tú pasaste cosas así y ya estás grandotote, bueno no tan grande, pero algunos grandes. Quiere decir que Dios tiene cosas grandes para ti. Te espera tu tiempo, busca de Dios, créele, vas a ver que Dios te va a usar. Entonces, a veces se da, mire, dice, Javes, pueblo de Dios para todo, fue más virtuoso que sus hermanos. Su mamá dijo, le puse ese nombre porque tuve mucho dolor cuando él nació. Siempre que van a hacer algo, hermanos, siempre que viene un avivamiento, se empiezan a levantar los problemas. Hay que, hay, que, hay que discernir y entender que cuando se aproximan problemas, se ven cosas quiere decir que algo una promoción viene ah, entonces hay, mire, el dolor no es malo hombre ¿quién te dijo que el dolor es malo? a ver, a ver ¿alguien que piense que el dolor es malo? solo porque yo le dije que no es malo pero pues, dígame por qué no es malo entonces Dice el hermano que el dolor lo hace más fuerte a uno. Ya no voy al gimnasio, con dolor me voy a... Por ejemplo, ¿por qué cree que cuando va a nacer un niño vienen dolores? Mire, pongámonos a imaginar así una idea brusca. Si no existiera el dolor y una mujer está embarazada, podría ir caminando por ahí de repente y el niño podría nacer, se le caería y lo deja tirado y no sentiría. ¿Sin dolor? ¿Y ¿Lo tiró? ¿Lo tiró? Sí. Ahí va y va ahí. Pero lo fueron a buscar, me imagino. ¿eh? El niño va. Eh, hermano, es, mire, qué buen ejemplo, hermano, gracias. Porque el dolor anuncia que un bebé, un regalo de Dios viene. Si no existiera dolor, usted estaría con el martillo, hermano, quebrándose el dedo ahí no le atina al porque ocupa lente, no le atina el clavo y estaba a darse en los dedos todo desarmado y no siente dolor. ¿Sabe que La lepra, que es el pecado, eso es lo que hace. Las terminaciones de los nervios, Los empiezas a, empieza, empieza el leproso a perder la sensibilidad y ya no siente. Y también en cierta parte la diabetes empieza a provocar ese tipo de cosas. Puede llegar hasta el punto de, de adquirir una enfermedad que se llama neuropatía, que ya no sienten. Se golpean, sabe que mi suegra en la casa se tropezó y no sintió cuando vino. Y de repente mi esposa, le, como a los dos días le ve el dedo gordo, hermano, bien negro. Mamá, ¿qué te pasó? Le digo, ¿de qué? Le digo, en el, en el dedo. ¡Ay, el dedo! Eh, <risa> no lo había visto. ¿Y qué pasó? No, yo no sentí, no sé cómo me pasó. Y vamos para el hospital, hermano. Bien peligroso. Perdió la sensibilidad. ¿Qué pasa cuando un cristiano pierde la sensibilidad? ¿Qué pasa cuando un, pe un cristiano ya peca y no siente, ya no siente dolor? Qué rico cuando pecas y sientes dolor y dices, Señor, qué, qué barbaridad lo que hice y corres a pedir perdón. Pero ¿qué pasa con el que ya se sí hizo insensible y peca y ya no le duele? Y todavía puede venir, Señor, con manos santas te alabo. Porque ya no siente que Dios te dé sensibilidad. El dolor avisa que cosas buenas vienen. Por algo existe el dolor. El dolor te hace crecer, te hace fuerte. Y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba estando de parto y con dolor y alumbramiento. Y entonces la iglesia va a dar, en el último tiempo va a dar a luz muchos hijos. Pero va a tener que venir un, un cierto dolor. ¿Sí me estoy oyendo? Sí. Tenemos que pagar un precio. ¿Sabe que, por ejemplo, el ir hoy a, a ese seminario es, es un, un pequeño dolor o no? Porque hay gente que va con sacrificio y paga su dinerito. Claro que le dan su buena comidita, ¿va? Buen desayuno, buen almuerzo. Hoy sí que no, no tiene quejas. Ya si tiene quejas, usted lo que necesita es una cinchaseada, hermano. Porque... <risa> Chica, nádalo, lo, nada lo pero, pero la comida es rica. Buena comida, buena palabra, te capacitan te esfor Claro que te esforzaste, ¿o no? Bueno, perdón Ayer terminamos la cena de parejas, Después de todo, llegamos a la casa Yo no me podía dormir Eran como las 2 de la mañana Y yo parecía tecolote Porque parece que un hermano me regaló un café Ahí, híjole Yo estaba así Y en la mañana la alarma ¡Ri, ri. Seis y cuarto, para arriba, cambiarnos, vámonos. ¿Sabes cómo aguanté? Ya un hermano me regaló un expreso, otro expreso. Hoy no voy a poder dormir otra vez. Pero ahí vamos, porque ese es un dolor que va a traer expansión, porque va a haber los resultados. Hermano, si uno hace correr a mil, ¿cuántos harán correr treinta? pastor que quiere que la iglesia crezca pero no capacita a la gente y después es el problema que vamos a tener cuando tanta gente que venga pero son buenos problemas son son dolores que van a traer frutos que van a van a dar luz a luz hijos pero tenemos que pagar un precio o no pero si no queremos dolor y todos lo queremos bien cómodo, ah, no, si quiere que venga el apóstol a dar aquí la clase. Exacto. Y ni aunque viniera el apóstol Fernando, le aseguro que ese día no, ah, no, no voy, no voy. Oh, pastor, tuve que lavar. De plano a que la gente se pasa a decir entre los hijos de Dios va. Hasta, hasta cólera me dio a mí lo que habló hoy de la universidad, hombre. Qué bárbaro. Pero yo sé que usted ama al Señor. Y sé que todo el esfuerzo que usted hace, Dios se lo va a recompensar. Es un dolor. Es un dolor. Pero que va a traer frutos. Va a saber qué alegría se siente cuando, cuando tú traes tu primer alma. Cuando hay alguien que tú le dices hermano mire mire don quiere aceptar al señor y aquel sí sí quiero y hasta llora hermano y acepta al señor mire no hay cosa más rica yo lo he experimentado un, la alegría de un carro nuevo se pasa un carro usted tiene un carro nuevo y los primeros días solo lo quiere pasar limpiando lavando uy no me lo va a ensuciar y no, se va a parquear bien lejos para que no se lo rayen Ya con el tiempo hermano los niños le echaron dulce, se le cayó el café, se lo rayaron y le perdió. Pero qué alegría da cuando una persona se salva. ¿no? Ah, hay fiesta en los cielos. Entonces eh, eh, yo, yo en el nombre del Señor Jesús yo creo que va a venir un tiempo de dolores. Qué bárbaro va, ¿eh? qué bárbaro lo que le estoy diciendo. Que si no, no vamos a poder dar a luz. Si queremos que las almas se salven, tiene que haber un, un, un parto, dolores. Vamos a tener que sufrir, tener que pasar un periodo donde, pero que cuando veamos los frutos, ya cuando a la mujer le dan el niño, ¿qué hace? Porque okay, usted ha visto que cuando anda ahí de nueve meses, va ¡Ay! bueno, yo ni esfuerzo hago para verme embarazada. <risa> <risa> Ya ve que de algo sirve Bien dicen que pastor sin panza No inspira confianza Y entonces ahí anda la mujer ah, Ya no le hago porque me da pena ah, Ahí va los nueve meses Que le da eh, un montón de cosas No a la mujer cuando está embarazada Que el niño le chupa el calcio de los huesos A ver usted ¿Cuántos ha tenido usted? Infecciones en, la vías, en las vías urinarias Dolores de espalda Diabetes Se hinchan los pies hasta depresión, dice el hermano. No, pero usted no ha tenido... Estamos hablado con las mujeres, hombre. Y, y ahí anda. No vuelvo a tener estos chilpayates, va. En Honduras, los guirros. En El Salvador, los hipotes. Y en Guatemala, los patojos. Y aquí en mi país, kids. ¡Ja, <risa> ¿Pero qué? ¿Qué hace cuando está en, en, en el parto? Quiero que estés ahí, negro. A ver cómo le dice a su marido, Pero, <risa> negro. <risa> y entonces está ahí, está ahí acostada, la mujer la están atendiendo, el negro ahí, nervioso, se desmaya. Eh, <risa> y la mujer, ¡por tu culpa! Pero cuando ya nace, después de tanto dolor, y, la, y el otro ahí, ¡puja, puja, puja! Y están los que recetan sin ser doctores, tómese un té de clavo, le va a servir. <risa> <risa> bueno, un solo show.
0: <risa>
1: y nace, el doctor lo agarra de los pies, lo sacude para que llore, porque tiene que llorar. Le pega, lo lavan todo y le, le entregan al negrito. Oye, sorullo, al negrito, el negrito tuyo. Y, y, y entonces, ya cuando agarra al negrito. Acuérdense que dijo el apóstol Raúl que eso de la cuarentena se lo inventaron los brujos. Pero siempre le, 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 el consejo, tiene que guardar cuarentena. Y ya cuando ve a, 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 al cipotillo ahí, hermano. Ni, ni ha terminado la cuarentena y ya, ya quiere salir embarazada otra vez. Ay, mi amor, a ver cuándo tenemos otro. <risa> Hermano, se le olvidó el dolor. Hasta lo agarra de deporte. <risa> Pero imagínese, nueve meses. Los primeros tres, el dolor es terrible Porque eh, no se siente un dolor Pero eh, empieza con antojos Que quiero comer tierra que... El dolor ahí es para el marido Que tiene que ver andar bien Donde quiero tierra, de allá De donde yo vivía Y que me quiero comer un marañón Y Hermano y, 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 y aquel ni sabe qué es marañón Y entonces todo pasa el, y después se olvida el dolor. Y ya cuando tienen al niño, hermano, viene la felicidad. Entonces viene un tiempo de dolores. Tienes que entender que va a venir un tiempo de dolores porque viene un tiempo de expansión, de crecimiento. Que si no soportamos y si no podemos, eh, eh, nuestra fe no, no es aprobada, no, es, no se haya aprobada, no vamos a poder seguir al siguiente nivel. Entonces nos van a tener que probar la fe. Vamos a tener que pasar por un periodo de dolor. Porque todo es un dolor, hermano. Es un dolor. Cuando te ponen a trabajar en algo que nunca habías hecho y, y empiezas de cero y, y a lidiar con gente. y Todos son dolores. Pero de repente te vuelves un maestro en lo que haces. Yo me recuerdo que el año ya voy a terminar. El año pasado el, le dije a la hermana Verónica, hermana Verónica Castillo... Así es, va, Moreno ya no, Moreno está bien para un mariachi va, eh, Verónica Moreno, pero Castillo, va, le va a tocar que dirigir la alabanza. Eh, ¿Cómo le voy a hacer pastor? Parece que yo he entendido así en mi discernimiento que era algo, un temor que ella tenía en su vida de decir yo nunca voy a hacer eso porque yo no estoy capacitada pero hoy ella se está volviendo maestra ya descanso yo antes el dolor era para mí pues ya descanso hoy otros son los que me dan dolor ¿no? cuando dicen, no voy a llegar a última hora y me toca a mí pues pero <risa> que el señor los perdone ¿no? pero canto predico ya solo falta que recoja la ofrenda yo también Pero yo voy viendo el desarrollo, pero es un dolor para expandirte. Ya de repente va, cuando sientan, en los años que vienen, va, va a ser un disco, dos discos, tres discos. Y ya después, en el nombre del Señor Jesús, ya invitaciones, salir que a un lugar, que vamos para tal país, pastor, ahí, y, a, y después hasta una agenda. ¿Cómo que usted no lo cree mucho, va? Y después dicen que así ah, lo que pasó es que el pastor la escogió a ella, sí, sí, pero a veces no saben por dónde tuvo que pasar alguien para llegar hasta arriba. Todos los dolores de cabeza, de velo porque ahorita les, les viene un, a los músicos un trabajito, pero calidad, hermanos. Que el Señor los bendiga y los agarre confesados. Yo sé lo que viene porque tenemos fecha límite para entregar ese disco y, y para aprendérmelo, para tener las secuencias, para tener todo y, y que se haga la grabación el día que está estipulado. Pero esos dolores, al final los frutos, son los que dan alegría. Y a otros salen ahí, qué bonito nuestro disco... Sí, pues no sabe todo lo que tú... Hasta sin pestañas quedaron los músicos. Entonces, te tiene que doler, te tiene que costar. ¿Quieres ministerio? Vas a tener que llorar por esos ministerios. Sí. Ay, sí, qué galán. ¿Usted porque es el pastor? Sí, pero usted no sabe. Yo fui driver. Barría la iglesia. Tuve grupos en las casas y crecían, ¿eh? Fui pastor de jóvenes. Eh, ay, hermano, ¿de qué no hice yo? Pintaba la iglesia. De todo le hice, hermano. Era músico, toqué piano, toqué bajo. Ya ni me acuerdo qué tanto hice. Era conductor designado, encargado de retiros, de todo. Yo dije, a saber, quizás esto no. Pero mire, me sirvió. Dios sabía por qué me estaba capacitando. Entonces tú no sabes que te va a costar, pero que un día vas a ver el fruto. Por lo tanto, que el Señor te bendiga y que te haga pasar quizás por dolores, pero que esos dolores van a traer fruto sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu palabra. Y te suplicamos, Señor, que nos ayudes a soportar, Señor. Que nos des jupomón y que nos des paciencia. Que nos des resistencia, Señor. Y que cuando nuestra fe sea aprobada, Señor, Podamos salir campeones En el nombre de Jesús Te pido fortaleza sobre nuestras vidas Entendimiento, discernimiento Entender Señor que como hijos de Dios Muchas veces vamos a ser disciplinados Otras veces quizás azotados Pero sabemos Señor que tu gloria la veremos Que nada ni nadie nos aparte de tu amor Señor Bendigo tu vida en el nombre de Jesús Y declaro que tus pies están sobre la roca esa roca inconmovible. Que puedas madurar hermano. Que puedas crecer en tu fe. Que se vaya toda niñería. Que venga un tiempo de madurez para tu vida. Que puedas empezar a crecer. A soportar la carga. A volverte un pilar de esta iglesia. Donde puedas decir yo le voy a echar el hombro a esta iglesia. Porque la amo. Porque amo a Dios. Y que tus obras demuestren lo que verdaderamente tú eres que el Señor derrame sus fuerzas sobre tu vida hoy y que se active sobre ti un ambiente profético creativo que venga ese liderazgo inspiracional sobre tu vida que puedas meterte con todo a servirle al Señor y que los que van tras de ti puedan ver un ejemplo en ti como Pablo dijo sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo que no vas a tener necesidad de, de estar presionando a nadie, de estarlos convocando porque solos te van a seguir. Por lo tanto, yo bendigo este año y declaro que este es un año bendito para esta casa. Para tu vida, este es tu año. Este es el año en que vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Vas a crecer, te vas a desarrollar. No va a ser en vano tu trabajo. Tu esfuerzo, el dolor, el levantarte, el dedicar tanto tiempo para el Señor no va a ser en vano porque vendrá la recompensa. Los frutos se verán, aunque van a haber unos que van a quedar tirados en el camino. Tú no te quedes, levántate, si caes, levántate. Sigue, avanza, no te quedes. Porque no será en vano, no será en vano. Tus ojos verán la promesa de Dios. Tú verás la promesa de Dios.